0: 有趣的故事，有味道的生活，欢迎收听《榴莲客栈
1: 》。为什么今天这么沧桑？哎，因为这个选、哎、不是这个系列啊，又,又开始了，又、哎就是你大爷系列是吧？<笑>嗯，好久没更这个系列了、啊。大家好，我是贾大爷啊！大家好，我是王大爷。<笑><笑>大爷又出
0: 现了啊！出
1: 现了，这个好多这个听众都急了哎，说你这你们怎么还不更啊？就是啊，这个系列我们通常是得选好了这个材料我们才做的，是吧？主要得背稿哎，对，对，得背稿儿。好多稿儿都捋长了，资料太多了，是
0: 吧？哎，你真仔细看了？哎呦，那可不是，看了一晚上，那是，这只是
1: 一晚上都不止。
0: 我看了大概五天吧。哎呦呵，梳理了一下，嗯，看得我真是骂街了。哎呦呵，怎么世界上这么多大爷啊？真是，怎么会有这么？多事儿！哎呀，太可怕了，悬疑的事儿，悬疑是吧？哎呦，一说到悬疑，我心里扑腾扑腾的。哎呦，呵，是吗？哎，对，最近我昨天刚看了个电影，嗯，可能你你早看了，我看了《
2: 坠落》，坠落，对，就
1: 看得我心里扑腾扑腾哎，这个电影是近些年觉得这个小成本悬疑电影里边拍的比较不错嗯，这个大家没看可以看看啊，哎，推荐。主要是主要是两个妞的事儿，哎，两个女的这个作死爬塔的事
0: 儿，爬塔的，爬
1: 塔特别好啊！这个
0: 行了，孙长老赶紧收了
1: 收了神通了啊！不说这事儿了啊，讲进入我们今天正式你大爷的故事啊啊！你先来吧，来吧，女士优先嘛啊 ，Lady 座啊 ，Lady 座，我先来啊，大小个你先来吧，你把我眼镜给我，还有我这稿给我啊，这么回事
0: 其实走进百慕娜这个事儿啊，
1: 嗯，很
0: 简单，嗯，其实几句话就能把这话这个事儿给大家分析透彻了，嗯。其实就是四个作家，嗯，两起事故，嗯，就完全能把这个百慕纳这个大爷，就这么简单，就这么简单，嗯，是吧？这个咱们就一点一点来呗，嗯，咱们先从这个第一个大爷开始啊，行，来吧。最开始呢是一九五零年，嗯，这个爱德华琼斯，这是第一个大爷啊，他在这个迈阿密的先驱报上，嗯，刊登了一篇消息，嗯，就是美国十九。飞行中队，嗯，在百慕纳地区，嗯，消失了。有，其实很简单的一个东西，比较抓眼球的一个东西，在报纸上，文字越短，信
1: 息不是那个新闻越大是吧？对对对，他也没有想
0: ，没有想到更多的这个商业的东西，嗯啊，我是这么认为，他这个东西确实是这个飞行中队消失了，嗯嗯，但是呢，他只是找的这一个信息，嗯，别的信息都没有
1: 。那这么说，他也是个标题党是吧？
0: <笑><笑>就是主要为了吸引大家注意力是吧？对,对对对，嗯、你可以这么理解这么这事儿啊。嗯、但是其实这件事儿为什么之所以这个能发酵出来？嗯。这个爱德华这个人又被称为这个百慕娜之父呢，是因为他第一次引入了百慕娜这个概念。概念，哎，对,
1: 对这倒是。之前人可能那个海域经常出事儿，但是大家谁也没说那个海域有一个正式官方的名字。对对对对对。嗯、所以他把这一片海域啊，以
0: 这个点、啊、A 点、B 点、C 点联系到一起，嗯嗯、这三个点形成一个三角
1: ，他给这个
0: 听众们，嗯啊，或者这个。呃，观看的这篇文章的人形成了最大的一个概念
1: ，嗯，描述出来这么一个区域啊，经常出事的区域，嗯嗯
0: 。然后呢，第二个大爷就出现了，叫文森特·盖迪
1: 斯，哎呦还有他的娘们儿，嗨，可以夫妇呗，咱能不能说点文明话啊？可以，和他的妻子啊，嗯，妻子、爱人、爱人，嗯，
0: 这这位这两个夫妇啊，嗯，就着这个标题，嗯，把。美国十九飞行中队这个事儿的，嗯，起因、嗯、经过以及结果,结果啊，完全的打开打散，嗯，细节描写的非常丝丝入扣，哎呦呵，哎，然后再加上一些不停的渲染啊，把这整个事件推波助澜，嗯，到了一个风口，嗯、到了一个峰值，嗯，也就是一九。六四年啊，这件事儿整个的就发酵起来了。嗯，被发酵起来了啊！我呢也给大家大概讲一讲来吧。嗯，在一个风和日丽的上午哦，上午啊，我们没有课
1: ，没有课啊！这大学生活是多么美好啊啊！自习室上课去了
0: 啊。这个美国十九飞行中队，嗯，在这个泰勒，泰勒啊，中校啊，泰勒中校，咱们不提他的名字了，反正美国人名字比较拗口啊，就泰勒就比较好记是吧？嗯。带领着他这个队员，嗯，进行一次常规的飞行演习任务，嗯，他们的飞行任务呢，计划是从佛罗里达，嗯，向东飞到巴拿马群岛，巴拿马群岛，哎，再折返回基地，嗯，就很简单的一个战斗巡逻任务。你说飞他干嘛？哎、对，真是,是浪费油，这是这是不浪吹的吗？出事了啊、嗯？这万一撞了云彩、啊，嗨，真是，嗯，破坏大气层、哎，就是。嗯就是他刚刚飞出两个小时，嗯，哎，他就呼叫这个地面的总台，嗯，总台总台，我是泰勒，我是泰勒，有没有听到我的消息？有没有听到我的消息？嗯，我找不着路了，嗨，丢了啊！我我现在只能靠牛粪吃法子了，可以啊。然后呢，我发现我我飞的根本就不是那个要去的地方，嗯，前面全是海，哦天哪，啊
1: ，我彻底找不着回去的路了，哎呀呵，哎。这这是英文说的是是、啊<是>，然后啊，對對對对我觉得中文说更有气色，对对对。然后呢，这个他的副驾驶也喊，就来打
0: ，啊、<笑>打起
1: 来了，是吧？哎，最后，
0: 嗯，比较可怕的噩耗传来了，嗯、这五架轰炸机啊，复、嗯、仇者是轰炸机啊，复仇者，这个飞行飞机非常漂亮，大家可以查一查啊。嗯、燃料耗尽，也是经典的机型，数坠海，嗯嗯造成了这个。
1: 比较重大的损失吧、嗯，就
0: 全员都 over 了
1: ，全员 over 了啊
0: ，比较可惜啊,啊，他没
1: 搜救吗？后来、嗯、搜
0: 救了啊，啊，这个是出事以后啊，出事以后呢，其实那不能说这不救人啊，对啊，对啊我们从很多的这个电影中也看到，嗯、尤其这米国战争片里看，一个队友我们要救，嗯、对，就是，哪怕再死一万人也没关系，啊、对，这博爱嘛，啊、不爱是吧？博爱<对>，我们这个人文关怀得做到位，对呀，对啊、<吧>我们。就开始进行地毯式的搜救啊，哎，很多的舰艇，嗯，很多的飞机，嗯，都去这相关的海域，
2: 嗯
0: ，去救这个去搜救去了幸幸、呃、存者吧，嗯，嗯但是还有一个更不好的消息啊，其中一架啊 PBM- 杠五水上搜救飞机，嗯，在救援任务当中。也出事了，得，你瞅瞅，飞机上啊，赔了夫人又折兵，十三个鲜活的生命啊，就这样没有了。哎呦呵，你这个语气啊，哎呀，但是呢，嗯，这事儿出来以后呢，嗯，官方啊，嗯，一致认定，嗯，是泰勒先生，嗯，造成了这次重大的航空事故啊。为什么这么说呢？首先啊，就是经过调查，嗯。泰勒这个人呢，有近两千个小时的飞行经验
1: 。哎呦，那老
0: 老司机了，老司机了，老色批了。啊，那嗨，就跟你说不喝酒都不能上天那样。哎呦，得得得可以。嗯，但是呢，有一问题，嗯，他这性格呀，嗯，特别的固执，
2: 嗯
0: ，而且呢，特别马虎啊。就是二战期间啊，我们承认他是抗击法西斯的英雄啊，就在天上飞丢了
1: ，还是命大呀？嗯。
0: 而且在多次的飞行训练任务中啊，嗯，经常不带导航仪。哎呀导航仪这东西就不用说了吧，这是在天上你的命根啊。啊，还有手表啊，手表这对辨别方向的东西，很很管用的一个东西。那
1: 这泰勒先生平时上天都是靠扔鞋嘛，往这边飞
0: 是吧？我估计也差不多啊。嗯，通过这个通话记录啊，嗯。就为什么刚才说那个就来打、啊，就来打，啊、<笑>因为就是他的队员发现他的方向搞错了以后呢，嗯，两个太原提醒说泰勒，泰勒，嗯，我是肥猫，我是肥猫，嗨、啊，啊、那个、嗯、<笑>你飞错啊，啊哎，泰勒先生呢，就说了，嗯，我是指挥官。嗯，听我的，听我的，没错。嗯，前面就是那咱们要去那地儿，前面是目的地了啊。咱们掉个头呢，就可以回来了啊。刚愎自刚愎自用，完全根本就不听你这个东西，自负是吧？嗯嗯。而且呢，最可怕的是呢，越飞天气越差啊，越飞天气越差。嗯嗯，这样又一加剧了这个飞行的这个
1: 困难吧？嗯，那等于其实。在这个整个过程当中，这是后期调查的一个结果，对吧？就觉得可能还是这个泰勒本身这个人有问题，对，嗯、没错。更搞笑的是什
0: 么？嗯，虽然是这事物啊，咱们把这事物说的尽量别那么悲伤啊。嗯、这个 PBM 杠五这个水上救援飞机啊，嗯，有一个绰号，就跟梁山好汉一样，嗯、哎呀，就花名啊，嗯、这个黑旋风李逵是吧？啊，这个飞机呢叫这个会
1: 飞的油箱，嗨。呵呵这不是什么好名儿，这、嗯
0: 、啊，就是一个烟头啊，或者一小小的这个电打火的火丝儿，嗯，就足以让这架飞机在天上爆炸。嚯，安全系数也不高啊。嗯嗯你，你想想，它能不出事儿吗？是不是？这是,这是派出去搜救去，还是被救去啊？<笑>所以说这个挺可怕的一件事。嗯，大家那会儿也都没没想到这件事儿。嗯，回来以后呢，为什么说事儿还在发酵啊？嗯好，我泰勒先生嗯，是这个二战英雄，又是这个飞行大大队长
1: ，飞行中队大队长。嗯
0: ，作为他的亲属，嗯，我能接受说我们家这个
1: 没了人没了
0: ，我不承认我造成这个事故啊，这么回事啊？我英雄啊，嗯，你怎么能这样对我们呢？我我要上访啊！嗨，上访，我要到军事法庭上访。嗯，而且他们家人就是这么做的，这一家子我跟你说就是混蛋。你嗯，嗨，是。一直一直的在上访，这个军事法庭就说：“嗯、大哥，行了，嗯，不是你造成的这种原因，啊、好吧？不算你的毛病，不算你的毛病,是,毛病是恶劣天,、啊、天气加上不可抗的因素，好<气>，等等，出具了一个证明，哎<好>，哎，说泰勒还是一个英雄，嗯、啊。”这么回事儿，<是>找背锅侠的呗。但是啊，嗯、你记住他写的什么呀？嗯，不可抗力的原因啊，嗯、非自然的原因。嗯、啊，那就是有灵异色彩的。哎呦呵,呵，嗯，渲染一下。哎、嗯，嗯、那这些作者这个。笔者，嗯，就可以拿这些东西来灵感，了。来灵感了。哎，比如我飞着飞着，可能看到一束光，哇，绿的绿的，我发慌。哎呦可以。我想过去靠近看一看啊。哎，没准是个夜生外星人跟我比夜呢。哎呦是不是？嗯，哎，最终呢，好多东西的根就起在这儿了。嗯，慢慢的啊，就是比如说我看到的啊，嗯，比如说一些文章是这么写的，嗯，呃，我是泰勒中校，我正在开飞机。嗯，前面我突然看见有一团火越离我越来越近啊！我我们正朝太阳飞去啊！这么回事哎，我记得好像你咱们好像大多数读的对都有这么一段是吧？
1: 就是我我辨别不清别的方向，我只知道我在向着太阳飞去
0: 然后然后呢更有甚者啊，说这个最后这个飞机在哪儿找着了？嗯，在月球背面找到了复仇者轰炸机。嗯，这个
1: 是回头可以问问中国航天部门，是吧？嗯、因为最近我们刚去了一趟，啊、看看那个背后有没有。哎，对，就是有点扯。嗯
0: ，当然啊，坠机事件不光是这个十九中队，嗯，可能还有什么民用飞机啊，啊，以及其他的船只、船只等等啊。嗯。嗯比如说这个美国的这个独眼巨人号，嗯，这个运输船，
2: 嗯，也
0: 是在这个三角形的区域内沉没的，嗯，还有厄罗厄罗里斯号，六个等等船舶都是在这个海域，
2: 嗯，沉没的，嗯，嗯
0: 沉没了以后呢，大多数给你的这个
1: 调查嗯，都是模棱两可的，嗯、说是。非自然因素，嗯，什么导航失灵了吧，啊、罗盘不转了，啊、所有的这个科技呀、啊、航电的设备都失灵了吧？嗯、啊，甚至其实我看到过一些，包括飞机坠机啊，什么这个那的，它都是都是在讲什么呢？嗯、说一到那儿，所有的航电设备只要是跟就是科学发明相关的航电设备就都不灵了，嗯，嗯全都不好使了。这些东西呢，你像素材越来越多，嗯，第三个作者哎、嗯、叫
0: 波利斯。布雷斯这大爷，我跟你说更有意思，他把所有相关的事情，嗯，进行了一个系统性的整合，嗯，就跟咱俩做 PPT 一样啊，归纳总结一下，归纳总结所有的东西啊，嗯，他就写了一本书，叫《魔鬼百慕大》，哎
1: ，这个就是那个味儿了，是那个味儿了，嗯
0: ，而且这本书呢，在当时啊，销量太棒，嗯，太。太火了，嗯这哥们儿除了这个飞机失踪、船舶、嗯、失踪，他又加下了一些
1: 新的元素进来，是吧？啊，比如说又编什么了？这是地磁说、啊，地磁说，对对对，啊、这也是我听到最广泛的一种说法，说这个海底边
0: 有地磁，嗯，这个导航到这儿完全就干扰了，嗯、对。还有什么水下金字塔？嗯，说有一个金字塔。
1: 在这是吸人的、啊，谁过来吸谁啊？这个
0: 这个三角形的上面一直在吸水，嗯，四剩下的底下四个角在排水。哇靠呀！可以啊、这个工程，这是个什么装置？这是啊？啊更有甚者呢？嗯，就是他把爱因斯坦给搬出来了啊，哦、说这个这个地方经过这些测算，嗯，这可能是形成了一个空间的裂隙。哎呦呵。哇，这
1: 有有科学依据了是吧？啊，有理论依据了是吧？嗯嗯，
0: 这大哥我跟你说，有两把刷子啊，这个书卖的相当的好。嗯，当时呢，所有这个美国人啊，嗯嗯，生活的比较乏味，说白了啊，没事干嘛，咱们买本书这个
1: 消遣一下吧，打打牙祭呗，打打牙祭是不是？嗯，这正好又是说这个人类未解之谜的，是吧？那就更那什么了。啊，但是
0: 啊，有的人，嗯，天生就是杠精。嗯，就是这第三个人，嗯，拉里库什啊，这个大爷特别有意思。嗯，你不是卖的好吗？孙子，我就拆你的台。我拆你的台。嗯，他出了一本书，叫什么呀？嗯，《百慕纳三角
1: 之谜已解》啊，直接就给你剧中了。别往下写了，直接给你。这哥们儿
0: 身世其实挺有意思的，他是一个博士学位。嗯，后来呢？又经又又到大学当导师啊，等等，而且他精通飞行哦
1: ，嗯，本身是个有飞行经验的人，对，嗯
0: ，而且还是飞机的维修工程师，啊，维修工程师啊，等于其实其实他就是一个全才吧，可以这么说呢。嗯，他为了这个追求真相，查阅了当时啊美国空军、海军，还有这个海岸警卫警卫队、嗯，保险公司等等所有的报告以后啊。甚至向有关的人员进行了邮件、电话询问呀，询问,、啊、询问等等采访。啊、对，他把所有东西罗列出来以后啊，嗯、他把这个问题抛向了上一个大爷，说：“啊、你敢出来跟我对质这件事儿吗？啊、咱俩不多赌啊，嗯、咱俩就赌一万美金。
1: ”哎呀呵，那个、那个年头一万美金还是钱啊，是还是钱呢，是吧？嗯。嗯
0: 其实他这里边让我看到最有意思的一件事儿吧、嗯，他就写了一句话：，嗯、如果说你所谓的美国百慕大三角区是最危险，嗯、还有神秘事件最多的
1: 海域啊、嗯，最集中的地方
0: ，最该害怕的是什么人
1: ？嗯、不知道，保险公司，保险<笑>公司啊、哦，他是从这个点切入来质疑的是吧？就是
0: 曹哥那个啊，嗨、啊，是啊，可以，那、啊、这个就。劳埃德保险公司是当时是这个米国这边传播协会什么等等也好，最大的保险公司。最大的保险公司，他查到一股相关的数据，特别有意思。咱们拿正经的，这破解这个大爷啊，可以啊。如果说你这个海域常常发生这个船难事故，嗯，应该是拒保，拒保率比较高是吧？对对，他反而查到的数据是什么？嗯，不高
1: ，很正常，很正
0: 常。嗯，这你就说不过去了。这确实是个有利的
1: 证据，是吧？嗯。
0: 最后呢，这个劳埃德这个保险公司也发了一个声明啊，
2: 嗯
0: ，告诉告诉大家说这个地方海海域很正常，嗯、没有那么多乱七八糟，请大家正常航行。嗯嗯，然后上一个大爷呢，收到挑战信以后，嗯，也消失了，嗯、根本就不敢站出来
1: 应其实这个说明也是心虚、嗯、是吧、嗯？心虚，啊、嗯，可
0: 能加了很多艺术创作在里面。嗯、所谓的其实。怎么说呢？这个闹剧啊，在美国七十年代的时候，嗯、就已经告一段落
2: 了
0: 。嗯，不可能再往下传了。嗯、大家也不信了，因为在数据和这个证据证据的情况下呢，人家是不信这个东西。嗯，但是这种事儿到了七八十年代，尤其七十年代末期、八十年代初，嗯，通过一些。特殊的曲子传到我国以后，嗯，哎，就登顶了咱们的这个飞碟探索呀，哎，奥秘呀，嗯、各种百科的首页，哎呦，嗯，这个百慕大这个地方太
1: 太神秘了，
0: 是吧？嗯、咱们呢没有又没有这本百慕大破解的书，嗯，对不对？光看着悬疑的那本了、啊。对，咱们这边的就编辑老师特别有意思啊，嗯、会编很多的这个插图在上面。哦狂风暴雨、大闪电，嗯,嗯啊，空气里边弥漫着电磁的气息，一、
1: 嗯嗯、万多米长的大章鱼什么的，嗯
0: 、海怪各种啊，哎、就就都来了。嗯，咱们小时候
1: 呢，其实我也挺受这个影响的。嗯嗯，嗯对，就是小的时候，我第一次听说百慕大的时候，还比较信啊。说实话，我我觉得百慕大这个东西本身，大海就是一个特别神秘的地方，嗯、尤其是在特殊天气的情况下，嗯、这个狂风大作呀。嗯暴雨、闪电呀、啊，是吧？海浪惊涛，这个惊涛的海浪啊，是吧？好几十米的大海浪啊，什么这那的，对这个东西本来就比较，就是怎么说呢，很很向往吧？嗯，向往它不是说这个天气，向往是一个真相，就是说这些人、这些船，不管是飞机也好，就是人类的这些工具是吧？交通工具是怎么在这个地儿消失的？嗯，而且小的时候确实也没听到过那么多说这个求证，那会儿。更多的声音是要现在来讲，可能我们说不好听一点，更多是造谣的声音。嗯，他们的声势比较浩大，而且那段时间，毕竟我们也还小，比如七八十年代或者八九十年代的时候，嗯、我们可能还都，是吧？没有一个主观的判断事物的能力啊、嗯哎，所以经常是被这样的东西忽悠啊、哎。当然也很美好啊，嗯、这种东、啊啊、对，我我他给我这个就是说真的年年
0: 少的时候啊、哎，对，就是嗯。我那会儿就跟我父亲说，以后咱们旅游的时候，咱们不能去这个地
1: 方。哎，对对对对，是很恐怖，觉得就虽然向往，就是大家都有一颗探索的心，但是呢，确实觉得哟，这地儿太恐怖了，可得绕着点走。我
0: 印象特别清楚啊，奥秘那本杂志，嗯，就是你
1: 是你是一直看，一直看，我到现在还在看
0: 啊。那本我还留着呢，写着百慕那地球之死穴，地球之死，可以，上面画了一个道长指着那儿，特别中国
1: 化的一个东西啊。特别落地，本土化，哎，特
0: 别棒！而且插图画的多，这是影响了整整一代人啊！给插图老师点个赞。其实你要不说不做这期节目，我还做梦这百慕大这个地方啊，还还有这个东西呢。是，现在完了，我的童年
1: 。对，就可能这是这个对我们年少的时候有这个比较深刻影响的一个比较悬疑啊这样的一个地带吧。啊，哎，咱们那会儿
0: 看的那个电影，嗯
1: ，呃。恐怖游轮啊，是吧？无限循环的电影是吧？嗯，其实要把
0: 这东西套进去，我比如我这船驶向了这个百北莫大地区啊，然
1: 后出现了这些悬疑式幽灵船啊，什么这那的是吧？我估计那个导演也看过相的相关的资料，也可能吧。啊，反正都是写这个海上的这些事儿的是吧？有点意思啊！你这个互相一勾兑是吧？这个故事就更精彩了。嗯嗯嗯。当然，在我们小的时候啊，有两个主题是最吸引我的，一个是百慕大，所以这期节目我本身还是比较，我个人是比较感兴趣的。确实，这两个点都提到了，一个是百慕大、嗯、这么神秘这么多年是吧，一直萦绕在心头，现在被解了，突然觉得好像哎呀也没什么，啊、也没什么是吧啊。嗯、但是第二个呢，到现在为止还是个未解之谜，嗯，是外星人 UFO 和外星人。这个确定不是狐狸精吗？啊，确定不是我。我看了你的稿了<笑>我,我跟你说，我跟你要抬抬杠了。<笑>不,不不不，你先听我说啊！啊咱们这样，嗯嗯、这个外星人呢，在全世界各地啊，有很多的目击报告。第一类接触，第二类接触，第三类接触，包括什么蓝皮书啊，嗯、什么乱七八糟，美国的一这个是吧？那个五十一号区啊，啊、嗯嗯哎，这些特别神秘的地儿，咱都有。嗯、但是其实咱不说国外的，咱说一国内的。嗯中国三大 UFO 神秘事件之一，八里庄旭哥，八里庄旭被外星人劫持事件是吧？<笑>嗯、哇，你这并导致旭哥怀孕。<笑>哇，这旭哥要骂街了啊！这个不是啊，咱正经说，旭哥加班了，发生在旭哥加班呢啊，被人民富，发生在中国河北的一个谁谁在背我飞行事件哦。外星人有名了啊！这个这个事情哎，超越了巴里卓徐哥被外星人，可以，并导致怀孕事件。行，可以啊，真不错啊，真倒过来了<笑>是吧？这个事件呢，我原来啊看过，但是原来其实没太在意。但是当我第二次再看到这事件的时候，嗯、真的有很多点深深的吸引了我。嗯，这就属于一个第三类接触事件，就是真正和外星人有面对面的沟通和交流的事件。哈喽，耶啊，对，你好，哎，是我吃串吗？对，就是就这个这个就一下这个信任度啊，让大家听到这个故事之后的信任度就倍增。宇宙这么大，你首先就是相信，肯定是有外星人。啊，对，是我我本身也是个这个 UFO 的爱好者啊，或者说外星人的爱好你每天都站在楼下拿望远镜看吗？那可不是嘛，就是你老想着来吧，把我
0: 吸，把我把把我也吸走
1: 啊，你也让我第三类接触一下是吧？这是人生的非常好的一个经历，是不是？啊，这样我们先把这个故事啊完整的讲下来。嗯，先把这个故事完整讲下来，也让所有的这个听友，不管是听过的还是没听过的，关注过还是没关注的，咱们先了解一下这个事情的始末。啊、能抬杠吗？呃，可以啊，啊可以啊,啊。我跟你讲，嗯、这里边有好多点，嗯、其实也挺有意思的、嗯、啊。这个事情呢，发生在一九七七年的中国河北省肥乡北高村村民黄延秋的身上。<笑>你再说一遍。<笑><笑>呃，听回放，<笑>听回放啊！<笑>我都记不住。哎，这个黄元秋，这个是一个，嗯、因为看过我看过很多他的这个视频采访的资料啊、嗯。啊，他他接受视频对对对对当然是在很多年之后，大概三十年之后吧，<对>可能在两千年前后，他接受的这个《走进科学》、《走进你》啊嗯啊、对这个各个地方电视台的一些采访啊，嗯、做了一些视频的节目，看到他的介绍，就这个人呢，给我的感觉是什么呢？就是一个老实巴交的农民啊，农民伯伯，哎，农民伯伯，一九、嗯。一九七七年那会儿，他应该是二十出头哎呦，跟我现在差不多，跟你现在哎呦，是吗？呵、嗯，你这是倒流了是吧？嗯、啊，我瞅你就像外星人。嗯、然后呢，当时呢发生这个事儿的时候呢，他呢刚说好了一门亲事啊，哦、哎，二十多岁小伙儿是吧？马上准备娶媳妇儿了，都说好了这事儿，太激动了、哎。结果这个事情出现了变数，哎，媳妇儿跟别人跑、哎、那会儿没怎么着啊，<笑>哎。一九七七年七月二十七号，晚上十点许啊，哎十时许左右的时间，突然呢，这老哥就睡着了啊，就哎，挺累的，干一天农活是吧？咔嚓，到家倒床上就睡了。累啊，农民外不辛苦。哎，对这个背朝黄土怎么说呢？面朝黄土背朝天。哎，这个本来就干一天农活挺累，结果突然入睡了之后，嗯。第二天早上起来醒来的时候，嗯，发现怎么周边那么吵啊？啊
2: ，
1: 车水马龙。哎,哎呦，发现他自己躺在一个大城市的马路上。哇<我>，这大城市是哪儿呢？嗯，南京。刚开始他不知道，他得打听了。醒不是，他是怎么知道是南京的呢？因为当时记者也问他：“嗯、哎，你怎么知道是南京的？”嗯、他说：“我看到一个那个饭店，还是那个。嗯”呃南京，南京酒楼鸭鸭血粉哎，就是南京什么什么什么啊大酒店啊，哦哦、哎，就是。其实，在村口啊，不，其实，在村口啊。<笑>你现在可能觉得哪儿都可以叫南京大酒店，是吧？嗯、但是当时不、嗯、不太会出现这种情况。嗯嗯、你想，七七年啊，嗯、这个所有的东西都不发达，交通也不发达，信息也不发达。哎，嗯、后来他就，他还他还提到了一个，他说我身边还看见一个什么呢？一个大，就是。大的露天的游泳池似的东西，嗯，当然后来的一些报道出来之后，应该是在玄武湖啊旁边、哦、啊。他不理解那，对他不知道那个东西是什么嘛。然后后来，后来他就问，他说：“我这都懵了，啊、什么情况？我这睡是在我们家床上，在我们家热炕头上，嗯、怎么我做梦了吧、啊？怎么睡着了改马路上了呢？啊，不是睡醒了、哦、改马路上了呢？哎，就在他这个迷惑的时候，突然出现了两个穿警察。衣服的人，嗯，哎，当时人家还问他，说你这个警察衣服，你怎么知道他穿的是警察衣服呢？嗯、后来我们也查了相关的资料，当时的警察呢，呃，白色的衣服，还有两个红色的领章和肩章，啊，那是,那是当时全国各个省市的警察都这么穿啊。一九七七年的时候，啊嗯、哎，出现了这两个人，有身份证吗？<笑>啊，这两个人就问他，说你在这干嘛呢？嗯、啊。他说我这正迷茫呢，我也不知道这是哪儿。我问人家，我都不知道怎么问。我每天上班也这样啊，对，是吧？啊，对，我是谁啊？我我在哪儿？发生什么事？哎，这俩人就开始问呢，说哥们儿，你在这儿干嘛呢？嗯，他也说不上来，身上什么身份证什么乱七八糟都没有。哦，然后，嗯，那会儿是不是去哪儿都得有介绍信？啊？哎，对，这个就是一个挺重点的事儿啊。那个时候，如果你说从你们家这个地儿，嗯，甭管你是村里的、城市里的哪个生产大队的，是吧？你要到另外一个地儿，你要想比如住宿，我去酒店必须得有介绍信，得说明你是来干嘛的，资证明啊
0: ，呃，黄延秋同志，哎，到南京大排档吃鸭血粉丝、哎，对，一套，
1: 哎，对，就这意思吧，啊，嗯、然后呢，啥也没有。后来这两个人呢就很热心，说你这样吧，我呢给你买张火车票，哟。是他们两个人给他买了一张火车票，嗯，说去哪儿呢？去上海。当然，从南京到上海相对来讲比较近啊，近嗯嗯、比较近。嗯，但是他就他说我为什么要去上海呢？他就问那人，嗯、那人说的意思就是说，上海呢有这个遣送组织
0: 啊、哦，
1: 就把他当街溜子。对，就是说你既然找不着了，那你就只有上海有，因为南京没有这个遣送，这遣、嗯、送中心吧，咱就这么叫啊，遣、嗯嗯、送中心。后来呢，他就听这俩人的话。那好吧，那我就按这个火车票上的车，因为他是警察嘛。警察对他来讲，在一个举目无亲，嗯、这个就算是亲人了。啊、那是我们的亲人、啊啊。对啊，就是有困难找警察嘛，对,啊、对吧？我上午刚
0: 找完
1: 啊，是吧？哥，<笑><笑>你这又犯什么事儿了，是吧？<笑>什么事儿？对吧？什么事啊<笑>？对，就是很那个什么，就是很迷茫的时候，突然有这两个人给他指了一条明路，哎，坐着火车去了上海。但是他疑惑的是什么呢？这两个人不知道成了什么交通工具。比他还要早的就到达了上海火车站，嗯
2: ，
1: 到了上海火车站接他，接他之后把他送到上海，应该叫蒙自路的九号遣送所遣送中心、哎，太诡异了，哎，特别诡异。嗯，然后咱们划分两头说啊，他家乡的人，嗯，就说，哎，这哥们怎么昨儿晚上好多人都看见他了，看见他回家了，二十七号晚上看见他回家了，哎，怎么第二天这人就没了呢？嗯。就在这各种找他媳妇儿得找他，他他没媳妇儿，嗯、那会儿还不是他媳妇儿啊，还没,啊没结婚呢，对吧？就是这老哥一个人儿，嗯、但是村民就说：“哎，这人失踪了，老黄没了。”哎，老黄没了，<是>找找找，找了半天，嗯、也没找着，周围可能这个十几公里甚至几十公里的搜索范围。就在村儿周边，对，都要找，都找完了，没有丢个人是大事啊！对啊，那会儿生产队嘛，对吧？每天得得上工，得记工分啊！哎，人说这人突然没了，就在大家想报警的时候，说这人失踪了。嗯，突然收到了一封电报啊！当然，这个电报是在这个人消失了十几天之后才收到的。哦，一直没找着，等于。对？但是为什么失踪了十几天之后才收到这份电报呢？因为上海这个遣送所。发这个确认电报的时候是发错地儿了啊
2: ！
1: 这个黄延秋呢是北高村人，嗯，结果呢他把这个电报发到了新寨村啊，另外一个村，哎，可能隔壁啊或者邻近的这个村，嗯，这个村这新寨村看完之后说查无此人啊，我没有姓黄的，哎，没有这姓黄的，嗯，后来等于是辗转了几天，可能这个电报人说，哎，可能北高村有这么一个村民，因为当时可能大家离得比较近，这有一些。信息的互通，到那村找。啊，对，上隔壁村看看去吧。哎，正好送到这儿，这个村长北高村的村长才知道，哦，坏了，这人怎么跑上海去了？你好好跑那儿干啥？对，你跑那儿干啥去？结果中间呢，这个村长还疑惑了一下，他比较严谨，他说我哪知道这人是不是我们村的这个对对对。黄延秋啊？万一要是重名重姓了，这事儿不是？惹麻烦吗？验求啊，对，就是万一要是写错字了或者怎么着的，哎，中间等于又给这个遣送所又回了一封电报，说这个人呢有没有什么特点，我们好能确定是。嗯，结果呢，再回来一封电报，从这个遣送所回来的电报说，这个人胳膊上有一个胎记。嗯，哦，这村长一看，哎，是
2: 他，还
1: 真是他。嗯，结果呢，就派了三个村民，嗯，一块去。然后也找了当时在上海那边有一个关系户，是他们村的人到了上海，这个人叫啊叫吕海生，是部队的啊部队的部队部队上的人，可靠绝对可靠，他正好在上海，所以就村里派了仨人，再加上那个吕海生，嗯，一块儿去这个前通所找到了黄延秋，真在那儿，哎，把他给送回来啊，送回来了，送回来了，哎，真不错。回来的时候呢，可能都已经十几天之后了，嗯，大家就。因为村里嘛，对吧？这个封建迷信，当时这个思想也比较那比较严重，大家就开始议论，说这哥们儿啊，肯定是受不了，哎，肯定要不然就是自个儿跑到上海去了，要不然就是劳作太累了，是吧？这个想偷懒怎么怎么样，跑上海去了。但是大家回头看的时候，这个证据啊，确实确凿。这个遣送这个遣送中心发回来的电报时间，虽然是在这个新寨村耽误了那么多天，但是其实发回来的时间是。七月二十八号，哦，那也就是说，他七月二十七号失踪，二十八号就出现在上海了，就一天的时间，就一天的时间，所以大家就觉得说这事儿你，你要是编编这个谎话骗人也好，或者怎么样也好，他也不合逻辑呀。嗯，在七几年没有高铁，嗯，火车是有的，嗯，绿皮，哎，绿皮火车速度肯定没那么快，嗯，这个。肥乡到上海的这个距离大概是在一千公里上下
0: ，那就是说坐两天火车还得多。对
1: ，你想他第二天早上起来出现在南京街头的时候是七点，那也就是说从他十点睡觉到早上起来七点，中间一共时隔了九个小时。这九个小时以当时的人，不管是交通还是说这个财力，因为当时从正呃从肥乡到南京的火车票大概也得大几十块钱。那会儿大几十块钱对一个家庭来讲，那可是真正一巨款，巨款就相当于现在一万两万的，就那种概念啊，他也拿不出来那么多钱，因为当时大家都没钱，嗯，这么穷，所以说这个事儿呢，大家娶什么媳妇儿？嗨，呃，够娶媳妇儿的钱啊，就是大家就比较疑惑，这议论纷纷。结果他这个媳妇儿呢，本来说好这个媳妇儿，因为这事儿黄了，也给黄了。哎呀，他这个腰啊，人家就觉得，哎，这人是不是神经病？是不是有点毛病啊？哎。结果呢？就在这个事儿呢逐渐平息下来之后，回来之后，他这个黄延秋本身自己也一脸懵啊，嗯、什么情况？我怎么睡一觉，我,我就跑的
0: 、啊、我唱着歌吃火锅啊？对啊，怎
1: 怎么怎么就跑南京去了是吧、嗯嗯？我都没
0: 吃上鸭血粉丝
1: 。<笑>当然不理解也好，怀疑也好，或者任何的猜忌也好，大家都归于平静了之后，嗯、黄延秋就觉得那媳妇儿也跑了，算了，好好干活吧。他、嗯、以为这个事儿就结束了。嗯、结果、嗯、第二次。又出现了，还是在一九七七年，嗯，九月初，两个月，哎，差不多，嗯，两个月左右的时间，嗯九月初，嗯、这个事儿又发生在他身上了，嗯，据这个当地可考的这个史料记载啊，嗯九月八号，嗯，为什么这么说呢？是因为当天晚上，村里召开了生产大队的。会、啊，我以为是村长过生日，<笑>村长过生日送礼去了是吧？啊、哎，对，送送礼去了。哎，开了这个会呢，这个会当天又是开到了晚上十点多钟啊、哦。那会很重要，哎，很重要，生产大队的会嘛，嗯、当时这是最重要的事儿。秋天
0: 嘛，该秋收了。
1: 哎，就是你看看，哎，然后生产大队这个会开完了，十点多钟，这个黄元秋呢又是累的不行，了。哎，不行了，老开会啊，哎、到家、哎、<笑>倒头就睡，嗯，又睡了。睡就睡吧，嗯，一睁眼，嗯，又出事了，嗯，大概啊，据他自己的采访上，他原话说的是，人家问他说你是转天早上起来到，大概你知道几点吗？他说反正是凌晨，大概是两三点的样子，嗯，他出现在哪儿了呢？出现在上海火车站、哎，瞬移了，哎，瞬移了，两三点呀、啊，又是几个小时的时间，嗯，从。这个十点到两三点，这时间比上次到南京还要短。在、哎、床外嘛、哎，五六个小时的时间，嗯，出现在上海火车站，他又懵了嗯。嗯，一醒，但是他去过火车站呀。嗯，他他从南京，这地儿我熟，这地儿我熟啊。吃个小笼包，啊啊啊、哎，真是，他就到了上海，结果他一到上海，醒来之后，嗯、<巧>还是那两个警察，又碰到那两个警察了。啊、这两个警察呢？跟他说话，跟他沟通，都是用他的家乡话说，就是他的河北肥乡，河北肥乡的这个口音啊，比他还正呢，是吧？重不重，是吧？就这，你怎么又脸了呢？啊，哎，结果呢，他跟这两个人说，说这样，我在上海有个亲戚，这亲戚是谁呢？上次上海部队驻扎的这个他们乡，哎，他们乡这个村里边的这亲戚吕海生，嗯，结果这两个人呢，就带着他从上海火车站出发，又。跑到了吕海生的这个兵营宿舍里，这怎么找着哎，这个事儿就奇怪了嘛。因为这个特熟就找到啊、这个呃。对他呢，是这两个人带着他去的。嗯、然后呢，其实吕海生是没有看到这两个人的。真正到了部队之后啊，到了部队之后，嗯、因为部队嘛，当时这个地儿他所驻扎的部队是杜月笙的祠堂，嗯，就是杜月笙祠堂，在这个上海解放之后就被有名哎征用了。嗯、这个地儿很偏，嗯。嗯当时呢，这个据这个吕海生自己说，说从上海火车站出发，要先坐什么六十五号、六十五路车，然后再要坐那个渡江的轮渡，然后过来再坐好几趟、三四趟车啊。他既然，对他当然知道，他在上海嘛，他在相当于在上海生长、生生长了很长时间嘛，生活了很长时间，他知道这个东西从火车站到那儿是很费劲的。嗯，所以他当时接到的电话是门口的这个岗哨。打来的电话说你有个亲戚来是找你的，嗯，他当时很惊讶，他刚接完这电话，还没出还没出他这宿舍门呢，嗯，这人进来了，嗯，黄延秋进来了，他当时第一反应就是很惊讶，哎，你咋进来了？对，第一遣送的时候，上次遣送的时候不是不我没带你来过这儿，这是第一，你怎么你怎么知道我在这儿？嗯，这是第一，第二呢？是以你对上海交通情况的了解，你是不可能什么六十五号车又什么过江轮渡啊，又这个那的，这一趟活过来。好，第三个惊讶的点是什么？毕竟是部队的岗哨，嗯，你怎么是要等人出来接你，而不是说你大摇大摆就进来了
0: ？那好像都给击毙了。对啊
1: ，那这是个非常严肃的事儿，嗯，至少在部队这个领域是不可能出现这种情况。结果在后来呢，采访这个黄延秋的黄延秋是这么说的：“说这个是这两个人带我进来的，嗯，坐车都是他们带着我，嗯，当进入部队的岗哨的时候，嗯，这个岗哨所有的人就融入无人之境，就好像他们三个人是透明人似的，
0: 穿墙啊，啊就
1: 不不，当然倒没穿墙啊，<笑>就是确实是大摇大摆的从这个岗哨这走进来但是所有的人就跟没看见他们三个人，嗯、人家解放军战士正正常站岗，哎。”他们就他们就晃晃悠悠就进来了。哎，结果这吕海生呢说：“那既然来了，我就接待吧。”煮了一斤挂面
0: ，特别清
1: 楚，哎，特别清楚，煮了一斤挂面。然后这黄延秋呢，二话不说，切了咔嚓一斤挂面全吃完。吃完倒头就睡
2: 。
1: 等睡醒了之后，他在这个吕海生在问黄延秋的时候，这什么情况啊？你怎么又来了？你怎么还能找到我这儿啊？嗯，就把他心里特别对，咱俩也不熟啊，我只是。这个乡哎，对，这个村里当时派给我任务，让我去送你一趟。你怎么跑到我这儿来了？后来问了半天，其实也没问出什么有用的东西来。他说的这些东西，这个当时刘海生也不信，嗯，说哪儿还透明人带你进来的？你别瞎扯了，你喝
0: 多了吧？啊，
1: 这玩意儿谁能信呀？是吧？这是不对，打晕啊！结果后来呢，也问不出什么太多的东西来，那就那这样吧，稀里糊涂又跟村里联系，嗯，跟这个村支书啊、大队啊，别报警啊，这人在我这儿呢。啊，没事儿啊。我呢，亲自从买了一张火车票，从上海给他送回去，再到没送回去，就是把他送到车站，嗯、再送回费乡去嗯。嗯，这个吕海生当时还留了个心眼儿，嗯，说这人感觉他虽然说这话不像是骗人，嗯、但是我总觉得呢，我总怀疑他，嗯、说他是不是因为生产大队太累了，这小子想偷懒儿，到上海当盲流子来，嗯，嗯哎，不想正经工种地啊什么这那的来，哎，所以才跑到上海来的。嗯，嗯所以呢，他当时留了个心眼儿，是他眼看着这个。黄延秋上的车，火车开了，嗯，开出去了，也没看他跳火车。下次给他锁上。哎，对，所以这才放心。嗯，好，又回去了，回去了。回去之后呢，就发现了另外一件奇怪的事嗯，发现他的墙上写了，其实是三行字儿。嗯，这三行字写的是什么？山东一行，高登民、高延京一行。嗯。第三行回车空俩小格儿啊，放心，啥意思？写了这三个字儿，写了这三行字儿。后来其实这个谁啊，这个黄延秋一想啊，很有可能这两个警察，一个
0: 叫一个叫高登民，一个叫高延金
1: 。金哦，他写他把这个字儿写在这个黄延秋他们家的墙上，嗯、就是告诉村民。是我们把他送回来，把他送回来的，或者说是我们处理的他的，他大家不要担心啊，我们签收的啊，我们签收的，<笑>就这个意思。嗯嗯、后来等于这个环球逐渐心里才有个概念，哦，嗯、这两个人，嗯，是神秘接触的，嗯嗯、神秘接触我的人。嗯，当然，根据他的画像啊，到后来的时候，根据他的这个描述，还有了这两个人的画像，很精神。我看了一眼，很精神，两个人比旭哥帅啊，比旭哥那旭哥对就特别好啊，特别好。你说这事儿过了之后吧，大家就觉得哎呀，得了，差不多行啊。这村里这风言风语，反正又起来了。原来本来都归于平静了，又起来了。你这
0: 老黄，你老跑啥？对呀
1: ，你说你这事儿，哎，结果。这个风言风语还没盖住呢，第三次，嗯、大伙又来了。同年1 9 7 7年9月20号，嗯，这个黄延秋这老哥呢，这回有点不一样啊，有点不一样。嗯嗯、干了一天农活，累了，又睡了，走到院子里了，嗯，没上床呢还，这次没上床，他就觉得脑袋晕晕沉沉的，突然一下倒在他们家柴火垛上了，草垛子上了，嗯、倒下去就睡着了，但是这次。跟前两次又不一样。嗯，当他醒来的时候，他自己说：“啊，我这个状态我很清醒，我知道我是在醒着的时候，就看见这两个人了。”就那俩警察，这俩警察、嗯、就是高登民和高延金啊、嗯哎。他跟这俩人还聊天呢。哎，你们俩跑这儿干嘛来了、啊？哎，当他醒来的时候，这俩人告诉他，背着他啊，在飞行。嚯、啊！然后落地的时候告诉他：“嗯，这个地儿是兰州。”咱们先吃碗面，哎，咱先来个兰州料理是吧？兰州拉面，嗯，哎，宽条的。对，就是他当时也很疑惑，就是这两个人有的时候，他他他问问题的时候会回答说：“你看，这你们俩背着我，这带我要去哪儿啊？”嗯，他说：“哎，到了兰州了，是吧？要不然他也不知道这是哪儿啊，对吧？”好，到了兰州了，到了兰州就跟他说：“你。哎，你为什么背着我？为你，带我来是干什么？说你这样，我们呢是要带你。用几天的时间游遍中国的各大城市，带你走一圈。这好心人、啊，哎、嗯，结果呢，在未来的九天时间里，从九月二十号开始，他们分别去了哪儿呢？兰州、北京、天津、哈尔滨、长春、福州、西安等，一共九个城市，九天。你看啊，那就说明
0: 他这九天他发生了什么事儿？嗯，他吃过兰州拉面，哎，北京烤鸭，啊
1: ，狗不理包子，狗不理包子，哈尔滨红肠长春烤鸡架，啊，烤鸡架，福州啥毛肚，毛肚，看了还不能螺蛳粉好不好？西安泡馍，哎，最后荡漾了一下，哎，对，九月二十八号，这俩人又把他。飞回,飞回来了，背着他飞回到他们家这个地儿。嗯，
0: 又回到这个北高村哎，北高村你还是
1: 吃馍吧。<笑>中间其实他也就是我看到对于这个黄轩秋本人的采访的时候，他说呢，嗯、他说我跟那俩人聊天、嗯、这两个人因为中间毕竟是有一些城市是要住宿的。嗯，就刚才我们也提到了需要介绍信啊什么这个那的，嗯、这两个人在他的眼里非常神奇。嗯，他到哪儿的人，到哪儿就跟当地的人说哪儿的方言，而且在住宿的时候。拿出来的介绍信，嗯，从来不打课本，嗯，从兜里掏出来就是介绍信。比如说到到北京了，嗯，掏出一张介绍信，那啊
0: 是随便能让你
1: 住的店儿吗、啊？对呀、啊啊，到天津了有介绍信，就到哪儿都可以，而且用当地的方言跟当地的，比如说宾馆的服务人员对答如流啊。嗯哦就这个事儿，他觉得很神奇。嗯，然后后来他还问那个外外星人啊，问这两个警察说：“你们能不能教教教我这法啊？嗯，变戏法啊，能飞呀，我也能挣点钱呀。”这叫缩地术。后来那两个人严严严肃的拒绝了他，这不可能，这个事儿你不要想了。嗯，我们是神仙。哎，我们是神仙。嗯，带他玩完这一圈嗯，回来之后，嗯，到9月28号，这个传奇的故事，才算是告一段落。
0: 哦，就后边就后边
1: 就再也没有这个外利了，哎，没有这福利了。对，当然这里边有一个细节啊，他到北京的时候，他特意描述了一下，因为北京嘛，首都，全国人民都他能说得上来啊。对对，他能说得来，因为什么呢？他说当时到北京的时候，降落在华表旁边了。哟，长安街，那你这家伙对一下就看见这个是吧？中国的心脏，心脏。哎，中国的心脏了，首都最名红色发源的地方，哎啊，神圣的地方。这里边他特意提到了一点，嗯。当时我在长安大剧院还看了一场戏，这个戏的名字叫《逼上梁山》。哦，逼上梁山，估计是段是是个山东的戏，是吧？啊，逼上梁山也正好应和了这个山东高登民、高延金。嗯，那那戏有有能查到那天的戏？哎，是，这就是后边咱们需要解密的事这个故事完完整整的叙述完了啊，大致就是这个样子。这大爷太有意思。了。对，这个事儿是什么时候被全国人民广为流传的呢？嗯，是有一篇报道。嗯、这个报道的第一负责人就是第一采访人吧？嗯，是一个叫季建民的人。嗯、这个季建民是河北的 UFO 爱好者的这个呃哦 UFO。U F 什么会？那叫会员单位的一个会员，会员对，就
0: 是自自然爱好者，哎
1: ，自然爱好者，超自,好者超自然爱好者吧？对，嗯、现在一个民间组织。但是这个人很热情，很热心。然后他是采访到这个这个黄延秋的第一手资料，然后他写了一篇文章。嗯、这篇文章就是把刚才我们叙述的这个故事完完整整的写了出来。嗯、写了出来之后，大家觉得哇，这事儿太神奇，了！了哎，但是当时就有人提出质疑了，嗯、说你怎么知道这事儿就跟这个？外星人有关系？嗯，万一是两个狐狸精？对，万一要是什么别的事儿，你怎么就能肯定是外星人嗯，因为这哥们儿呢，这个叫季建民的这个人呢，本身就是个 UFO 的狂热爱好者。当然，这里边一定有他主观臆断或者加工的成分。那季建民是不是脑袋上扣锅那种？啊，啊、可能是啊。呃，包括。采访季建民的这个报道,道我也看过，嗯、那人呢，反正就感觉确实是个狂热爱好者，嗯、感觉有点偏执，甚至有的说的这些东西呢，大家可能都觉得，哎，这哥们有点神经了啊，嗯、就那个感觉。嗯、我觉得他很羡慕老黄，<笑>但是他给了一个很有力的这个证据，说为什么跟 UFO 跟外星人有关，嗯、因为就在一九七七年七月二十七日到九月二十八号发生这个事儿的前后。在这个肥乡地区有 UFO 的目击事件、嗯，他调查到了。对，这个是他们 UFO 那个协会里边的这个共享的资料，嗯、哎，所以就很明确的，他说这事儿一定跟外星人有关。嗯，再加上他们能飞，他们能够在几个小时之内飞几千公里，嗯、甚至在九天之内飞了整个行程有上万公里，这可不是一般人对，这不是一般人能做得到的。嗯、哎，这个故事。讲完了啊！这个听下来，当时我听到这个故事，我觉得太不可思议了。因为什么呢？因为确实是有证据、有证人、有证据，在上海也有很多人证实，确实是看到了黄延秋、嗯、
0: 啊。就比如说他那个吕海生，哎，这个吕
1: 海生也好，嗯、包括他们他们这个村派过去的三个人，确实接的，确实是从上海接回来的。嗯、第二次呢，又有吕海生是吧？他买的火车票，嗯、看着这个人送上车。开回来，所以有人证有物证，而且还有一个特别关键的证据，就是第一封电报。嗯，啊、这个九号收容所应该是有记录的。对，发过来的电报。那个采访到了也是。对对对对，也是有这个电报。但是开始求证这个事儿的时候，发现了一个问题。嗯，嗯这封电报其实这个季建民写这篇文章的时候，嗯，嗯他是没见过的
0: 。啊，
1: 他没见过这封电报。但是有没有人见过？嗯、有人见过。当时。嗯北高村的这个啊，北高村的这个村长肯定是见过的。嗯嗯、然后还有当时去接这个黄延秋的这三个村民也是见过的
0: 。你没电报怎么
1: 接人、啊？对，但是后来呢，这电报没了，嗯，没没,没保存下来。这个季建民自己第一手的资料，他第一手采访资料，他说这个东西我保留了五六年的时间，但是丢了，五六年之后丢了。那说，那你按理来讲你应该见过呀，这个就是他没法自圆其说的时候。嗯。嗯也就是说，那个电报上的时间是七月二十八日。现在这七月二十八日那个电报发过来的，还是说十几天之后发过来的，就没法确认。如果十几天之后，那确实是有可能他从这个黄安秋从这个呃肥乡到了上海。如果十几天的时间是 OK 的，即便在当时的交通运力的情况之下，嗯、这事儿吧，我我大概也了解一下。最开始其实
0: 我看这东西，我、嗯、我是这么想啊。有可能像比如说7月27号第一次这个穿越事件啊，嗯、有可能比如说你要说你梦游，嗯，我就是硬说你梦游，嗯、有可能能达成，是吧？对，啊，对吧？好，我信了。嗯、那第二次。像你说的，这个九月初啊，秋收的时候，秋收的时候起义了啊，起义了！嗨，我就跟你说，这是爱国，爱国，爱国！这家伙历史节点背贼清楚。你这好家伙，你到上海火车站了，然后又到吕海生兵营，这事儿，嗯，开始我就觉得有点匪夷所思了，是吧？嗯，而且里边有渲染的一些东西在成分在里边，比如说你这无如如入无人之境，怎么就自己溜达进去了？恍恍惚惚的，嗯啊，你这是不是俩跟两个这个？非人类的东西在一起，是不是？嗯，还有就是后边啊，你剩下九天之内又吃了兰州拉面，又吃烤鸭，又吃包子，啊，又吃这个这个是乱红茶红茶等等啊
1: ，不好说，嗯，
0: 真不好说。这俩外星人怎么就喜欢你
1: 这个黄延秋黄延秋啊，对啊，我带你玩。你老黄有啥特点呀？对，我就会种地，地种的好。对，哎，但是故事讲到这儿，我就问你，你觉得啊，还是那句话。以目前的事儿，没有质疑我质疑，只说了一点，嗯、后边有一个更那个严重的质疑啊。嗯，就到目前为止，你觉得这事儿你信吗？我不信，你不信是吧？嗯、你你为什么不信？你就觉得这事儿太扯，太扯了。扯了但是它就是超自然的事儿所以才扯呢
0: 。嗯，好，我是不信
1: 。所以到这个时候，我个人还是相信这个事儿。嗯，因为就是因为你说不清楚，你怎么能瞬移？你怎么能飞这么多事儿？还有人证物证，还有这个电报也好，串供呢？啊，就是，呃，这就说到刚才我对这个人的一个印象啊。嗯、这个季建民也好，吕海生也好，啊、和这个黄延秋本人也好，嗯，这三个人其实看到采访的时候吧，你要说他仨人能串供，我还真不太信。都是那
0: 种比较老实、比较
1: 朴实的人，<要>看起来不
0: 要被外表啊，当然，当然，
1: 当然啊，嗯、所以呢。我们来说第二个质疑，直到看到这个质疑，我才觉得这个事儿确实是有至少，嗯，就即便不全是胡编乱造，但是至少也有杜撰的成分，这里边刚才我们提到了一点，他在北京长安大剧院看了一场戏《逼上梁山》，这个当然在这个走进科学做这个节目的时候，专门去查了一个非常好的啊，就是非常珍贵的一个历史档案，就是长安大剧院的这个记录。嗯，记录说的是什么呢？长安大剧院因为唐山大地震的原因，在一九七六年到一九七九年，嗯，是停业、重新装修的状态。嗯，所以说事发一九七七年的时候根本就没开戏，所以你也不可能在那个时间去晚上看了一场《逼上梁山》的戏，穿越戏，一下从。魔幻穿到现实，现实了，嗯，啪、这个、他打脸、啊，对这个现实就是我相信啊，你再厉害再那什么，的，你可能是做了一个梦或者一个什么幻境，嗯、你有这个印象，我能理解。但是现实的情况就是那天是不可能演这个戏的，的对。所以好，从这个事儿开始，我觉得有点扯，有点扯了，就是很有可能是杜撰的。嗯，但是呢，还是那句话，以他们那个人的当时的思想。这个见解，包括了解的这个所有的知识面的角度来讲，你说他串供或者能编的这么像鼻子像眼儿的，不太可能
0: 。也可能是啊，嗯、我
1: 说黑点、嗯、我
0: 用三十年的时间，打造一个超级网红、嗯
1: 。但是所有的第一手采访的资料，其实就是在一九七一年之后
0: 采，采访只是表面啊，当然当然对、嗯，是不是？
1: 所以所以这个事儿到。最后啊，呃，走进科学的时候，当时还带着这个黄岩秋做了一次测谎实验。嗯，最终的结果我就直接说了，咱们不卖门槛了啊，不卖关子了，就是他没通过这次测谎实验。当然，在我的角度来讲，作为一个这个这个未解之谜爱好者的角度来讲，我也相信没通过是正常的。因为什么？他从一个农村的地方、小地方突然来到。医院哎，大城市，嗯、然后又又一下给你上了什么脑电波呀，嗯、这个那的这些东西，它紧张也好或者什么也好，而且做这次测谎试,试验的时候已经时隔三十多年了，嗯、对吧？它有一些东西记不全，或者说有些心理紧张、情绪有波动，我个人认为也是可以理解的。嗯、但是最后的结论是什么呢？有可能是第一个结论说它是梦游，嗯，这我信、嗯、啊，说它是梦游，嗯、但是梦游类瞬移这个事儿你又解释不了，嗯、对吧？然后第二呢？呃，说他这个里边故事里边，他整个是在自己编，
2: 嗯
1: ，一些情景、嗯，也可能就是幻想
2: 出来，对，<样>幻想出
1: 来一些情景。嗯、好，这是第二，第三，最重要的结论是，第一手采访的这个人季建民，嗯，本身他是个 UFO 的重度爱好者，嗯，他,他更倾向于我相信这些东西。我在研究所里从什么工作被人研究，也可能是这个。呃，黄延秋跟他讲述了一些大白话之后，他有艺术加工，有什么这个玄之又玄的东西加进去，所以才有了轰动全国的这篇文章。嗯，也才有了可能几十年之后，大家来走进大爷，再再重新走进这个事儿，是吧？再重新再调研这个事儿。但是最终的结论呢，很遗憾啊，就从科学的角度来讲，尤其是这个走进科学最终的结论，就是说这个事儿其实应该是。以编故事为主，嗯，也这个罪魁祸首应该还是说这个季建民
0: 有问题，哎
1: ，他自己编的这个整个<对>采访之后，整个编的这套故事。嗯、但是作为我个人角度来讲，我还是相信这个事儿，嗯，有因为有科学到目前为止解释不了的事情，嗯，所以我相信这个事儿有真的成分或者真的可能性，而且它真的是消失了那么长时间。又真的是从上海接回来两套，而且当时就是说，刚才咱们也提到啊，说这个经济能力啊，他一个农民，朴实的农民，他当时说花几十块钱买张票跑到上海，往返回来就要过百了。嗯，他去了两次，举村举全村的，对，全村一人给他捐多少钱，他都未必去得了。所以我认为这里边确实还是有一些比较魔幻的东西。当然，故事已经结束了很长时间了，这个黄安秋现在生活也都回归。平淡了，是吧？媳妇儿后来怎么娶着了，我就不知道了。没没事，现在住百慕大了啊！这<笑>住百慕大，<笑>上百慕大捕鱼去了，是吧？啊，对，这个故事很精彩，啊，很抓人。所以虽然这是已经被这个科学定论的事儿，但是在我个人心里，我还是认为有些疑点是解释不了的。我选择相信啊，好吧，我还是不信啊，还是不信、啊、这个大爷啊！对对对对对啊！对，生活当中呢，我们要相信科学，是吧？但是对一些这个非自然现象或者科学解释不了的事儿呢，也存有敬畏之心。我保持乐观啊，保持乐观。对对对，嗯、这个有有热忱嘛，对吧？嗯、这也算是一个个人爱好嘛。你像 UFO 也好，包括其实 UFO 像什么罗斯威尔啊，包括蓝皮书里啊，好多东西，其实我个人认为啊，真的挺吸引人的、嗯嗯。不好，不好，得看。八里庄旭哥被闻人皆知，并导致怀孕事件。哦、<笑>可以，可以，可以啊！对，就是因为这个 UFO 相关的事儿。如果未来大家感兴趣的话，也可以多给我们留言，我们也可以再整理整理别的故事啊。嗯、对对对，有很多很精彩的故事。对对嗯、然后，如果感兴趣的话，我可以给大家搭一点这个偏。灵异向的东西，哎呦呵，你瞅我跟你说，
0: 你说，老好了
1: 啊！是，我看你就挺灵异的，是吧？仙儿了都。其实我就是高登迷，哎呵，可以。你我是高颜金，是吧？带
0: 着老黄咱飞了啊！可以，可以，好，好吧，那这期就聊这里，感谢大家收听，好，拜拜，拜拜。